0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elbl und freue mich ganz besonders, dass du heute bei dieser Folge dabei bist, mir dein Ohr schenkst. Denn es geht um ein ganz besonderes Thema für mich, um das Thema Weiblichkeit. In dieser Folge erfährst du, was Weiblichkeit für mich bedeutet warum wir davon viel mehr in der Welt brauchen und wie du Weiblichkeit in dein Leben und in die Welt bringen kannst. Und bevor wir reinstarten, möchte ich dich noch einmal auf das Gewinnspiel hinweisen, das bis heute Abend 24 Uhr läuft. Heute ist die letzte Chance, daran teilzunehmen. Und zwar kannst du ein ganz persönliches VIP-Einzelcoaching mit mir gewinnen, meine One-on-One-Impulse-Sessions. Das ist mein ganz persönliches Coaching-Format. In diesem Coaching bearbeitest du deine ganz individuelle Fragestellung. Ich unterstütze dich dabei mit meinen Coaching- Methoden und Tools und berichte dir auch gerne von meinen persönlichen Erfahrungen, liefere dir auch gerne so viel Expertenwissen, wie du möchtest, zum Thema Menschlichkeit, Menschenrechte. Und es kann dabei darum gehen, wie was deine Mission in deinem Leben ist oder wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst, wie du dich vielleicht aber auch einfach selbst wieder richtig kennenlernen kannst. Das können alles Fragestellungen sein. Da werden wir drei Sessions insgesamt im Wert von 690 Euro haben. Du kannst das gewinnen, indem du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung schreibst und mir dann einen Screenshot von beiden einfach schickst, falls du iTunes hast dann per E-Mail schickst. Du kannst aber, wenn du kein iTunes hast, auch gerne einfach ein Screenshot von, während du den Podcast hörst, machen und das bei Instagram in deiner Story posten und mich da auch verlinken. Alle weiteren Infos, auch nochmal das zum ganzen Prozedere, findest du auch in den Show Notes. Je öfters du das übrigens machst, desto öfter landet dein Name im Wurstopf. Und morgen am Samstag, den 16.01.2021, werde ich dann den oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Ich freue mich ganz, ganz doll auf die One-on-One-Impulse-Session mit dir. Und dann, wo auch immer du jetzt gerade diese Folge hörst, bevor wir reinstarten, starten, atme nochmal ganz bewusst ein und wieder aus und lass uns beginnen. Ich freue mich auf dich. Der Dalai Lama hat einmal sinngemäß gesagt, es sind die Frauen des Westens, die diese Welt retten werden oder niemand wird es tun. Ich verstehe dieses Zitat jetzt mal als Auftrag, als Appell an mich, an uns Frauen hier im Westen und möchte in dieser Podcast-Folge mal basierend auf diesem Auftrag erörtern, was eigentlich genau hinter den urweiblichen Eigenschaften steckt, mich mit Weiblichkeit auseinandersetzen und auch einmal darlegen, wie meiner Meinung nach Weiblichkeit die Welt retten könnte oder wie wir mit mehr Weiblichkeit die Welt retten könnten, warum die Welt einfach mehr Weiblichkeit braucht, meiner Meinung nach. Direkt zu Beginn ein kleiner Disclaimer, davon abgesehen, dass das eine wie immer subjektive Folge ist, wo ich wirklich meine Meinung vertrete ähm, und keinen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit erhebe. Ich rede im Folgenden von männlich und weiblich und meine damit das männliche und das weibliche Prinzip. Ich meine damit nicht Frauen versus Männer, ich glaube, dass sowohl Frauen als auch Männer jeweils einen weiblichen und einen männlichen Anteil in sich tragen und ähm, davon abgesehen, glaube ich, dass jeder Mensch einzigartig ist, ganz unabhängig von seinem oder von ihrem Geschlecht. Deswegen ist diese Episode jetzt nicht im Sinne von Stereotypen gemeint. Wenn ich aus Versehen mal von Frau, Mann rede oder Dinge verallgemeinere, dann sieh es mir bitte nach. Das ist dann der Einfachheit halber geschuldet und nicht, um irgendjemanden abzuwerten oder Menschen in Schubladen zu stecken. Nichts liegt mir ferner. Lass uns starten mit der Frage, was ist eigentlich Weiblichkeit? Und um einmal zu gucken, was Weiblichkeit eigentlich ist, finde ich es ganz wichtig, das von der Männlichkeit abzugrenzen. Und in dem Zusammenhang gibt es ein, ein sehr schönes Prinzip aus der chinesischen Philosophie, und zwar das Yin-Yang-Prinzip. Das kennst du wahrscheinlich von dem Kreis, wo immer so ein weißer Bereich und ein schwarzer Bereich ist, und dann ist jeweils ein anders farbiger Punkt auch noch in der Mitte. Yin und Yang. Und Yin und Yang sind zwei Gegenpole und in dem Kreis ist es so schön dargestellt, ähm, die zwei Gegenpole sind notwendig, um das große Ganze zu formen und haben jeweils in sich auch immer ein Stück des anderen. Das ist immer der kleine Punkt. Und das finde ich sehr schön, dieses Bild auch auf männlich versus weiblich zu münzen. Man sagt auch, das kommt auch eben aus dieser ähm, chinesischen Philosophie, in dem Prinzip, dass das Yin-Yin, Prinzip die Yin-Seite, die weibliche Seite widerspiegelt und Yang die männliche. Und Yin steht für, für Passivität, für Empfangen, während Yang für Aktivität, für Leisten steht. Yin ist, ist, hat viel mit Loslassen, mit Es fließen lassen zu tun, währenddessen Yang eher so Kontrolle beinhaltet, ja. Und ich habe das für mich mal jetzt sozusagen auf die heutige Welt, in der wir hier im Nordwesten leben, angewendet. Und ich finde zum Beispiel, dass, dass man ganz gut erkennen kann, yang prinzip ähm, zum Beispiel in Unternehmen, die richten eben alles nach Zahlen aus, sehr viel auf Kontrolle. Ähm, versus eben ein Yin-Prinzip wäre nicht nur Zahlen in Betracht zu ziehen, sondern zum Beispiel eben auch Werte und genauso findet man ja auch noch in vielen Bereichen des Lebens eben dieses Machtdenken aus dem Yang-Prinzip eher und da würde ich sagen, im Yin-Prinzip wäre das dann eben statt der Macht eher so die Liebe. Genau, also das einmal, um um Yin und Yang mal gegenüberzustellen und Mal zu gucken, was es da sozusagen für Pole gibt und sich da einmal bewusst zu machen, wie stark wir eigentlich im Young leben. Denn so ziemlich in all unseren Lebensbereichen, und natürlich gibt es da Ausnahmen, ähm, ab unserem Erwachsenenalter findet das Allermeiste in so einer Art yang energie in so einer männlichen Energie statt. Es geht viel um Kontrolle, viel um Leisten, Erfolge erzielen, Ziele erreichen. Und dieses mal passiv zu sein, mal einfach es fließen zu lassen, zu gucken, was kommt und dann darauf auch zu reagieren, das haben wir meistens oder das wird uns in der Regel im Erwachsenenalter dann, also als Kinder haben wir das alle und das wird uns dann, wenn wir erwachsen sind, abtrainiert, also beziehungsweise während der Kindheit dorthin, dann geht es ja immer darum, sich anzupassen und eben bloß dieses Kontroll, dieses Young und dieses Aktive, dieses in den Händen halten statt dass man sozusagen die geballte Faust mal aufmacht und mal loslässt. Und ich möchte weder das eine noch das andere hier in irgendeiner Form bewerten, weil die beide komplett wertfrei sind. Ohne das eine gibt es das andere meiner Meinung nach nicht und es ist weder das eine noch das andere besser. Darum geht es hier überhaupt nicht. Ich glaube, wie ich auch äh, eingangs gesagt habe, eben dass Sowohl Frauen als auch Männer in sich beides tragen. Vielleicht beim einen mehr ist es, also vielleicht ist es bei den meisten Männern, ist dann mehr das Yang-Prinzip, dieses Männliche, was ich diese ganzen Attribute, die ich gerade beim Männlichen erwähnt habe, Aktivität, Leisten, Kontrolle, Zahlen, Macht, dass das vielleicht dort stärker verankert ist. Aber natürlich können Männer genauso auch passiv sein, auch mal es fließen lassen können Männer auch Werte wertschätzen und haben auch Männer eine ganze Menge Liebe in sich. Und andersrum ist es natürlich auch bei Frauen. Wobei ich finde, dass man heutzutage viel mehr noch sieht, wie Frauen den Young, den männlichen Teil leben, als dass man sieht, wie Männer ihren weiblich, ihre weiblichen Eigenschaften ausleben. Das ist einfach der, dem Umstand geschuldet, dass wir eben in einer sehr young-dominierten, männlich-dominierten äußeren Welt noch leben, dass einfach die Gesellschaft derzeit noch so gepolt ist und vor allem auch das Wirtschaftssystem. Und ich möchte auch mal sagen, dass ähm, das männliche Prinzip, was eben sehr, sehr lange bei uns jetzt dominiert hat, absolute Wunder geschaffen hat und ähm, wahrscheinlich zum Beispiel in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne dieses männliche Prinzip, ohne dieses Leisten und etwas schnell, also erbauen und, und tüchtig zu sein, wären wir heute garantiert nicht da, wo wir sind. Also was die Menschen da alles für uns auch an Wohlstand aufgebaut haben in diesem Leistungsprinzip, ist unglaublich und davon profitiert jede von uns. Heute ungemein. Ich glaube, dass wir jetzt eben an der Zeit sind, wo wir uns basierend auf all diesem Wohlstand und all den Freiheiten, die es jetzt gibt, durchaus auch mal zurücklehnen dürfen und die Mentalität des Höher, Schneller, Weiter ähm, ja so eine Art äh, Korkenzieher ist, dass ja der irgendwie immer weitergeht, ja, Höher, Schneller, Weiter und dass wir den durch ein bisschen mehr Weiblichkeit durchaus mal zum ja Erliegen oder zum Verlangsamen bringen dürfen. Und es jetzt definitiv ist an der Zeit, wieder sich mehr auch auf die weiblichen Eigenschaften zu fokussieren. Denn was passiert, wenn man das Weibliche komplett vernachlässigt? Ich trinke kurz einen Schluck Wasser. Und zwar zwei Dinge. Einmal meiner Meinung nach global gesehen, sieht man Konsequenzen. Wir kennen alle die Umweltprobleme, die heute auf der Welt sind, die zu großem Anteil von eben diesem Wirtschaftssystem, was ausschließlich auf Gewinnmaximierung, auf Zahlen und auf höher, schneller, weiter basiert, ähm, dass diesen geschuldet ist. Wir sehen Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt, auch verursacht durch große globale Konzerne, die eben auch diesen Gewinnmaximierung, die ausschließlich den Gewinnmaximierungsprinzipien folgen. Ich sage wirklich auch nicht, dass Gewinnmaximierung schlecht ist, ganz und gar nicht. Nur die Frage ist, will man das um jeden Preis? Genau, also ein wunderbares Beispiel ist einfach da die Mode, die Textilindustrie und Fast fashion wo wir alle wissen, dass eben die Produzenten oder die Menschen, die die Kleidung machen, unter absolut unwürdigen Bedingungen arbeiten. Und das ist nicht nur in der Branche so, sondern in vielen anderen auch so. Und das ist einfach diesem Prinzip geschuldet, dass auch am, eine, am anderen Ende der Welt, sage ich jetzt mal, eben diese großen Unternehmen dahinter stehen, die ihren Konsumenten das bieten möchten, was die Konsumenten auch möchten, nämlich zu möglichst guten Preisen, ähm, möglichst gute Dinge zu bekommen und möglichst schnell und möglichst neu und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite dann eben die Unternehmen ihre Kosten senken wollen bis zum Es geht nicht mehr und naja, dadurch entsteht das alles. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr reingrätschen in diese globalen Themen, weil ich glaube, dass da noch viele andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen und ähm, das Prinzip männlich versus weiblich eben eine, ein Faktor dabei ist. Und ähm, genau das ist jetzt mal so die globale Seite gewesen. Individuell sehen wir das auch, dass Menschen in den Unternehmen arbeiten, auch gerade in Deutschland, äh, Österreich oder auch der Schweiz im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, zum Teil wird irgendwie davon gesprochen, in Deutschland hätten über 50 Prozent, zum Teil glaube ich 70 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen, Innerlich gekündigt. Die Menschen haben es mit Burnout zu tun, mit Stress und mit all den negativen Faktoren, die Stress hat. Stress wird ja als die, ich glaube, Populationskrankheit oder Seuche äh, des derzeitigen Jahrhunderts in der westlichen Welt äh, benannt. Und ich muss jetzt und möchte auch gar nicht darauf eingehen, was Stress alles für gesundheitliche und mentale Probleme hervorruft. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass dir dieser, dieser Mangel an Weiblichkeit, der, der einfach vorherrscht, ein ganz, ganz wichtiger Baustein von diesen ganzen Stressauswirkungen ist. Und zwar, warum glaube ich das? Weil das Weibliche etwas ist, was wir, gerade wir Frauen, aber eben auch einige Männer, in, wir haben es alle in irgendeiner, in irgendeinem Umfang unterschiedlicher Art in uns. Und wir leben es aber nicht. Wir leben nicht danach. Wir, wir gönnen uns zu wenig Pausen. Wir gehen nicht ins Loslassen, in den Flow und reagieren auf Dinge, die einfach kommen, sondern wir wollen alles kontrollieren. Wir wollen alles festhalten. Wir wollen, wir spannen uns geradezu an und unterdrücken diese andere Seite in uns völlig, die aber eben auch immer da ist. Und wenn man etwas permanent unterdrückt, das, dann kommt es immer auf irgendeine andere Art und Weise heraus. Ja? Also es bahnt sich immer seinen eigenen Weg. Und meiner Meinung nach ist das dann in dem Fall beispielsweise eben Stress oder körperliche Symptome, äh, Beschwerden, die dann einfach wo, es dann, wo dann der Schut irgendwo anders drückt, aber eigentlich steckt dahinter, dass man eben gewisse Dinge, die auch zu der eigenen Persönlichkeit und zu den eigenen Bedürfnissen gehören, gar nicht lebt und sich vielleicht auch gar nicht mehr bewusst darüber ist, dass man diese überhaupt hat, weil man sie schon so lange verdrängt. Was führt dann dazu? Das führt dann sogar, es ist wie so ein Teufelskreis. Denn wenn man an so einem Punkt ist, wo man ähm, wo man merkt, irgendwie kann man nicht mehr. Und ich hatte solche Punkte wirklich häufig in meinem Leben. Ich hatte das glaub, bereits zu Schulzeiten. Ich hatte das im Studium ständig. Ich hatte das in meinem ersten Job. Ich hatte das während meiner Promotion zum Teil. Da war ich recht frei, das ging. Aber wenn ich auch gerade an meinen ersten Job in der internationalen Managementberatung denke, wo ich glaube, na Mindestens 70 Prozent männliche Kollegen waren, die, die haben immer, also ich, ich hatte immer das Gefühl, ich kann einfach körperlich oder mental nicht mit denen mithalten, was die alles sozusagen aushalten können und habe mich da zum Teil überfordert gefühlt. Und dachte so, es liegt an mir, ich kann mich nicht anpassen und musste mich dann halt auch komplett verstellen. Ich habe ja, die, in dem, dem ersten Beratungsunternehmen habe ich anderthalb Jahre gearbeitet und ich war die jeden Tag, den ich in diesem Job war. Und der Job ging lange, das war kein 9-to-5-Job. Das fing Montagmorgens um 7 Uhr im Flieger an oder schon vorher beim Boarding, wenn man die Kollegen dort am Flughafen getroffen hat. Ich war jemand anderes. Zum, zumindest ein Teil von mir habe ich einfach am Sonntagabend quasi unter meinem Kopfkissen gelassen oder am Montagmorgen und nicht mit in die Woche reingenommen. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so, dass sie Teile ihrer Persönlichkeit am Eingang zu ihrer Arbeit einfach ablegen und dann, ja, wie so eine leere Hülle in die Arbeit gehen. Und nicht sich wirklich da authentisch leben. Und ich glaube, dass viele Unternehmen einen riesigen Gewinn, und zwar sowohl im ideellen Sinne als auch im materiellen, hätten, wenn sie Mitarbeiter hätten, die komplett, oder zumindest zum Großteil einfach sie selber sind und sich mit all ihren Stärken und auch vermeintlichen Schwächen beziehungsweise einfach ihren Bedürfnissen einbringen können. Ich habe mich jedenfalls oft verurteilt dafür, dass ich nicht mithalten konnte und immer versucht, es dann auf andere Art und Weise zu kompensieren. Ich habe gedacht, dass irgendwas an mir falsch ist und das liegt schlichtweg daran, dass ich eine Seite und zwar diese, dieses Ganze, was mit der Weiblichkeit zu tun hat, in mir über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, extrem vernachlässigt habe und Teile davon quasi habe verkümmern lassen. Das ist jetzt drastisch gesagt, aber so empfinde ich es im Nachhinein. Denn ich habe mich mit dem Thema Weiblichkeit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Auch als ich begonnen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mich mit Meditation, mich mit Coaching auseinanderzusetzen. Dieses Prinzip des Weiblichen und das Prinzip des Loslassens, das ist auch in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene meiner Meinung nach extrem vernachlässigt. Denn häufig wird Persönlichkeitsentwicklung ja dann doch wieder, um selbst sich zu optimieren, um selber höher, schneller weiterzukommen, um nur Potenziale zu entfalten, ähm, genutzt. Oder das ist sozusagen die Motivation. Okay. Also das war jetzt sozusagen die Kehrseite der Medaille nach meinen Erfahrungen und meiner Interpretation des aktuellen Weltgeschehens, wenn man das weibliche Prinzip und nochmal das weibliche Prinzip meint, mal passiv zu sein, mal einfach es die Dinge sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es alles so kommt, wie es kommen soll und wahrscheinlich noch viel, viel besser. Und ich bin jetzt gerade schwanger. denn Das ist mir vielleicht auch noch mal ganz wichtig, dir zu sagen. Das ist wahrscheinlich die weiblichste Erfahrung, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich merke in dieser Schwangerschaft auch immer wieder, wie groß die Baustelle ist. Dieses Loslassen und dieses ja Empfangen sozusagen zu leben. Und es und wenn ich mir mal bewusst mache, dass ich nichts tue, und ich sage hier wirklich nichts tue, seit, jetzt bin ich fast im siebten Monat, seit sechs Monaten tue ich nichts Aktives und in mir wächst ein Leben heran, ein Menschenleben. Wie krass ist das? Also wenn das möglich ist, ohne mein Zutun, sondern einfach durch das sein lassen, durch das mich ausruhen und mein Körper das geben, was er braucht, dass da ein Leben entsteht, ein Herzschlag ist, Organe entstehen und so weiter und so fort. dann kann auch das ja äh, übertragen mal auf die auf die auf andere Lebensbereiche es sind einfach Wunder, die passieren können wenn man, wenn man einfach mal sein lässt. Das lerne ich zumindest für mich aus dieser Schwangerschaft. Und ja, insofern, das Weibliche ist, ist etwas Wunderbares. Und ich möchte nicht, dass ich es weiter bei mir verkümmern lasse. Und ich möchte auch nicht, dass du deine Weiblichkeit weiter verkümmern lässt. Und ich möchte auch nicht, dass die Welt die Weiblichkeit verkümmern lässt. Ganz im Gegenteil. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir mehr Weiblichkeit in die Welt? Denn die Vorteile, da hoffe ich, sind jetzt klar geworden, mit die, die wir bekommen, wenn wir, wenn wir mehr auch mal in das Sein lassen, in das Passive kommen. Es geht um, um sozusagen unsere Volksgesundheit. Es geht darum, global ähm, ernsthafte Probleme aus der Welt zu schaffen. Und ich glaube, dass auch da, ich sage das ja oft, jeder für sich beginnen muss. Ja? Beginne bei dir und dann wirst du einfach andere inspirieren und dann wirst du andere dazu ermutigen und auch andere dazu dabei unterstützen können, mehr in ihre Weiblichkeit zu kommen. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt, und das war zumindest bei mir auch so, ein Bewusstsein für dieses ganze Thema und für diesen Wirkmechanismus von weiblich weiblichen Eigenschaften versus männliche Eigenschaften, zu entwickeln. Und da möchte ich sozusagen dich jetzt fragen, was bedeutet Weiblichkeit für dich? Was hast du jetzt zum Beispiel aus dem, was ich, was ich gesagt habe, für dich mitgenommen, was ist bei dir angekommen? Was lebst du in deinem Leben als weiblich? Wie lebst du deine Weiblichkeit? Und wie kannst du vielleicht auch noch mehr in deine Weiblichkeit kommen? Das sind sozusagen drei Fragen, die ich dich jetzt ermutige, für dich zu beantworten. Du kannst die Folge gerne jetzt kurz stoppen und dir dazu Notizen machen. Oder du kannst es auch einfach als Fragen, die ja, die ich dir jetzt quasi geschickt habe und die vielleicht irgendwo im Hinterkopf bei dir ein bisschen weiterrettern, im Raum stehen lassen. Zu der letzten Frage. Wie kannst du noch mehr in deine Weiblichkeit kommen? Da möchte ich dir ein paar Sachen sagen, die ich mache ja, und die mir wichtig sind, einfach umzusetzen in meinem Leben und ich habe in meinem Leben ja, also ich habe dir ja berichtet von dem, von dem Job, in der sehr männerdominiert war, ich habe danach auch noch eben in weiteren Unternehmensberatungen gearbeitet, bin bewusst aus dieser ganz, ähm, ja, wie, wie nannt man, nannte man das damals, äh, ja, ich will nicht sagen Elite, aber naja, High-Performer-Umfeld, High so, da, da haben wir es doch. Ähm, da bin ich bewusst rausgegangen. Ehrlich gesagt, mir war von Anfang an klar, als ich diesen Job angetreten bin, dass das keine dauerhafte Sache ist. Ich habe ihn aus anderen Gründen angenommen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn gemacht habe, auch gerade diesen ersten in dem ersten Beratungsunternehmen, ähm, weil ich glaube, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn ich das nicht getan hätte. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel ermöglicht. Ich habe sehr viel lernen dürfen. Ich habe... Geld verdient, was mein Studienkredit abbezahlt hat und ich mir dadurch einen großen Anteil an Freiheit ähm, erarbeiten konnte. Also das heißt, ich möchte diesen Job auf keinen Fall schlecht machen, aber ich wusste, er ist auf Zeit und ich muss danach etwas Neues finden und ich habe dann wirklich auch nach anderthalb Jahren ähm, für mich die Entscheidung getroffen, jetzt ist es soweit und habe mich dann aktiv umgeschaut. Und das ist der erste Schritt gewesen, eine Veränderung. Ja, wenn, wenn du merkst, an der Stelle, wo du wirklich deine Weiblichkeit am meisten vernachlässigst, dir zu überlegen, was kannst du dort ändern. Und was mir wichtig war, auch in Zukunft im beruflichen Leben, ist, auch was ich jetzt mache, ist das eine, was ich immer sage, wenn ich, wenn ich meinen Wert Menschlichkeit erkläre, dann sage ich, das geht um Schöpfen statt um das Performen, um das Erschaffen. Also ich frage mich jeden Tag nicht, welche Ziele muss ich heute erreichen, welche Aufgaben muss ich abarbeiten, sondern ich frage mich, was möchte ich heute erschaffen? Das ist für mich eine urweibliche Frage versus dieser männlichen, kontrollierten, to-do-Listen, dominierten Herangehensweise. Und natürlich habe ich auch weiterhin to-do-Listen. Wie gesagt, es geht um beides. Es geht darum, beides zu haben in deinem Leben. Und es geht auch darum, dass beides in der Welt vorhanden ist. Und es muss einfach in Balance sein. Und genau, das eine sollte eben das andere nicht dominieren. Das heißt, schöpfen statt performen ist für mich ein Prinzip, was ich versuche, jeden Tag zu leben. Und das kannst du auch in einem angestellten Job versuchen umzusetzen, für dich, zu, zu dir zu überlegen, was erschaffst du auch eigentlich in deinem Job? Ist mal von dieser Perspektive zu sehen, was ermöglichst du anderen Menschen dadurch, dass du deinen Job machst? Was erschaffst du? Dann ist es ganz, ganz wichtig, zu deinen eigenen Grenzen zu stehen. Und um zu deinen Grenzen zu stehen, musst du sie erstmal kennen. Und das ist etwas, was mich in meinem Leben sehr viel Arbeit gekostet hat und was sehr lange gedauert hat. Denn die Grenzen irgendwo tief in dir, kennst du deine Grenzen. Dein Körper kennt deine Grenzen. Er schickt dir ganz, ganz, ganz viele Botschaften. Er fängt mit kleinen netten Warnsignalen an, bis es dann irgendwann zur Katastrophe sozusagen kommt und dann zum Vollstop. Und deswegen ist die Verbindung zum Körper aus meiner Sicht der leichteste Weg, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und ja, die Signale des Körpers lesen zu können. Das ist das, wo ich dir rate, wenn, wenn du nach etwas suchst, wie du dich überhaupt wieder mit deinem Körper ähm, verbinden kannst dann auch das, also die Verbindung zu meinem Körper. Ich hatte sie jahrelang komplett abgegeben. Und für mich sind dann eben vor allem das Sportmachen an sich, also mich wieder bewegen, meinen Körper zu benutzen, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das, das Meditieren und, und Bodyscans zu machen, das waren für mich die zwei Wege, mit meinem Körper wieder in Verbindung zu kommen. Und ähm, ja, seit, seitdem ich das regelmäßiger mache, lerne ich meinen Körper und die Signale quasi jeden Tag ein bisschen besser kennen und weiß die mittlerweile sehr gut zu deuten. Was übrigens extrem gut mir geholfen hat, ist, ist in puncto Bewegung, ist tatsächlich Yoga. Das mache ich jetzt auch. Ich mache es auch noch nicht so ewig lange regelmäßig. Also unregelmäßig mache ich es jetzt wahrscheinlich schon seit... Sechs, sieben Jahren, aber äh, in einer extremen Regelmäßigkeit eigentlich erst seit einem Jahr. Und ähm, ja, ich, ich habe da, ja, genau, hab da eine Form von Yoga praktiziert, Ashtanga-Yoga, bei der man immer die gleichen Übungen macht, jedes Mal. Und das, da lernt man eigentlich extrem gut seinen Körper kennen und lernt auch wirklich zu sehen, okay, gestern hat das alles noch wunderbar funktioniert, heute nicht mehr. Eigentlich müsste ich ja jeden, jedes Mal besser werden, weil ich was trainiere, aber nein. Und da kommt man eigentlich so ganz gut in so eine Art inneren Dialog mit seinem Körper, weil einfach durch die Beobachtung und das, durch das Bewusstwerden. Also. Schöpfen statt Performen hatten wir und zu seinen eigenen Grenzen stehen war jetzt das Zweite und da eben die Verbindung zum Körper bekommen. Und ansonsten ist es wichtig, auch das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, lerne loszulassen, lerne mit dem Flow zu gehen. Ich weiß, das ist viel leichter gesagt als getan. Also mir jedenfalls fällt das immer noch sehr schwer. Da stöße ich, stoße ich durch die Schwangerschaft auch immer noch regelmäßig an meine Geduldsgrenzen und einfach einfach manchmal macht mir der Körper so einen Strich durch die Rechnung oder eben irgendwelche anderen Sachen und dann mittlerweile kann ich damit viel gelassener umgehen und sagen, okay, es ist jetzt einfach alles anders gekommen. Okay, ich sage jetzt das Wochenende London, wo ich endlich mal Dr. Joe Dispenza hätte in einem Workshop sehen, live erleben können ab, weil ich bin jetzt einfach schwanger, es gehen andere Sachen vor, meine Gesundheit geht vor und so weiter als ein Beispiel. Und ich glaube, da passieren viele, viele Sachen im Leben, wo man dann einfach mit seinem Plan ja, nicht weiterkommt und umdisponieren muss und das ist, Machen wir natürlich heute auch. Und die männlichere Art und Weise, darauf zu reagieren, ist dieses Verbissene und sich bis zur letzten Minute am Plan festbeißen und versuchen, den irgendwie durchzudrücken. Und das kostet unglaublich viel Energie. Meistens geht es eh nicht gut. Also warum nicht gleich akzeptieren und zu schauen, okay, was liegen jetzt da für, für Chancen drin? Äh, indem ich jetzt einfach mal mit dem Flow gehe und es anders mache als geplant. Vom Meditieren, was ich eben schon erwähnte, abgesehen, was da auch wirklich dir hilft, ähm, gelassener zu werden, ruhiger zu werden, hilft unglaublich auch einfach in die Natur gehen. Wenn du nicht der Typ bist, äh, der, die sich hinsetzt und, und meditieren möchte oder ergänzend dazu, geh raus, mach einen Spaziergang, am besten dort, wo möglichst viele Pflanzen sind und nicht nur um den Betonblock, aber auch das ist schon besser als gar nichts. Aber Natur hilft einfach unglaublich. Dann darüber hinaus auch einfach alles, wo du körperlich loslässt, so tanzen, lachen, das sind Sachen, die, ähm, die alleine schon durch, durch die, körperliche Wirkung für Loslassen sorgen. Es gibt auch andere Entspannungstechniken, sowas wie progressive Muskelentspannung zum Beispiel. Und plane dir Zeit für Muße und Entschleunigung ein. Das heißt, schaff dir zeitliche Freiräume, wo du einfach mal ja keine To-Dos hast und du kannst mal gucken, was dann kommt. Vielleicht Zückst du dann auf einmal wieder die Violine, die du seit Jahren nicht mehr gespielt hast? Vielleicht machst du dir deine Lieblings-CD, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Jetzt komme ich mir sehr alt vor. Aber ich denke sozusagen auch an meine Jugend, wo ich solche Sachen noch einfach intuitiv gemacht habe. Da hatte ich wirklich, ich meine, ich hatte vielleicht mehr Zeit, durch ähm, damals, also als, als ich noch zur Schule gegangen bin, da hatte man dann irgendwann die Hausaufgaben fertig. Und ähm, ich habe allerdings immer viel auch schon gearbeitet äh, zu Schulzeiten. Und die Stunde, die ich dann hatte zwischen Arbeiten, Schule und vielleicht dann Abendessen, ja, habe ich dann eine CD einfach gehört und habe mich einfach mal auf den Fußboden gesetzt und geguckt, was dann so kommt. Und das sind Sachen, die man macht mache ich das heute noch? Ja, wann machst du sowas heute noch, was du früher in deiner Kindheit oder auch in deiner Jugend einfach intuitiv gemacht hast? Und wenn du darauf kommst, was es war, dann plan dir das jetzt für, für die kommende Woche fest ein, das zu tun oder eben dir diesen Freiraum einfach zu gönnen. Ich habe den Eindruck, dass uns gerade so tanzen, lachen und dieses nichts tun, dass uns das über die Kindheit hinweg wirklich abtrainiert wird. Natürlich mit Ausnahmen. Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch das als Erwachsener nicht mehr macht, auf gar keinen Fall, aber oft ist es ja dann doch so, dass wir gerade für Tanzen, Lachen, mal lustig sein, dann braucht man wieder eine Legitimation in Form von Alkohol zum Beispiel, ja, auf Partys zum Feiern. Aber ich meine, als Kind ging das auch einfach so. Vielleicht so als kleiner Denkanstoß. Genau. Also das waren meine drei Tipps für dich, wie du in deinem Leben mehr Weiblichkeit etablieren kannst. Schöpfen statt Performen als Prinzip für dich zu etablieren. Deine eigenen Grenzen kennen und dazu auch stehen und loslassen lernen und mit dem Flow zu gehen. Dann möchte ich noch, noch etwas sagen, was du auch tun kannst und zwar, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich finde, es ist ein extrem großer Beitrag zu mehr Weiblichkeit in unserer Welt, wenn du Männer dazu ermutigst bzw. sie unterstützt. Es geht jetzt nicht darum, etwas aufzuoktroyieren, sondern wenn du siehst, dass Männer ihre weiblichen Eigenschaften ausleben oder sie an einer Schwelle stehen, wo sie vielleicht sich noch nicht sicher sind, ob sie sie oder wie sie sie ausleben, dann unterstütze sie, wo du nur kannst. Denn Männer haben natürlich auch die weiblichen Eigenschaften in sich. Und ja, Männer, bei denen, und ich bitte, ich habe zu Anfang gesagt, ich meine jetzt auch nicht Stereotypen, aber oft ist es eben so, dass viele Männer sich extrem über ihre eigene Leistung und äußere Faktoren identifizieren. Und gar nicht diesen Wert, den sie in sich tragen, das Wunder, das sie in sich tragen, akzeptieren. Und ihren Wert darin erkennen. Und für mich ist dieses, sich ohne Leistung, sich ohne Tun zu akzeptieren, zu lieben, wie auch immer du es nennen möchtest, das ist für mich der pure Ausdruck des weiblichen Prinzips. Und ja, wenn du merkst, dass Männer immer mehr wegkommen, vielleicht davon, sich ausschließlich über ihre Leistung zu definieren, ermutige sie doch auch mal, statt dass sie jetzt noch um 23 Uhr die nächste Telefonkonferenz machen müssen, einfach mal ins Bett zu gehen und zu schlafen oder eben auch andere Dinge. Ich finde es zum Beispiel super, super cool, dass immer mehr Männer auch in Elternzeit gehen äh, und einfach mal sagen, nö, ich brauche, ich muss mich jetzt gerade diese zwölf Monate oder drei Monate, wie viel auch immer, ich muss mich in der Zeit jetzt mal nicht über meinen Job identifizieren und ähm, darüber meinen Wert sozusagen erarbeiten, sondern ich bin jetzt bei, bei den Kindern im Übrigen, wollen wir mal, bei. Also im Übrigen ist das, glaube ich, auch eine extreme Leistung, das steht mir ja noch bevor, aber ja, all die Männer, die ich zumindest kennengelernt habe, die in Elternzeit waren, die haben so ein, so ein inneres Strahlen auch irgendwo gehabt, was einfach eine andere Art von, von Hingabe auch war, als, als, als sie nur im Job waren. Und was ich auch noch als zweites sagen möchte, ist, ich finde es unglaublich toll, wenn Männer sich verletzlich zeigen, wenn sie zu ihren Emotionen stehen, wenn sie ihre Grenzen auch kennen und auch für ihre Grenzen einstehen. Und wann immer es möglich ist, dass du irgendwie deinen Partner vielleicht oder deinen Sohn oder einen guten Freund irgendwie in diesen Eigenschaften unterstützen und ermutigen kannst, dann möchte ich dir jetzt hier sozusagen die Bitte dir gegenüber äußern, dann tu das, denn darüber, und ich glaube, dass das nämlich einer der wichtigen Wirkmechanismen ist, die vielleicht der Dalai Lama auch in seinem Zitat, im Eingangszitat gemeint hat. Es sind die Frauen die, des Westens, die diese Welt retten können oder niemand. Und ich glaube, dass das eine ist, dass die Frauen beginnen müssen, aber der wichtige Schritt ist sozusagen, dann, dass die Männer, und mit Frauen und Männern ist jetzt eher auch wieder weibliche und männliche Eigenschaften, die dann ausgelebt werden, die wieder anerkannt werden in der Gesellschaft, dass die Männer dann folgen. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, die männlichen Dinge komplett zu vernachlässigen, sondern einfach das andere zusätzlich zu nehmen und auch anzuerkennen als etwas Wertvolles, denn das ist es. Ich möchte abschließend noch ein paar Sachen sagen zu dem, was eigentlich so Unternehmen und Organisationen machen könnten, um mehr Weiblichkeit in ihre Organisation zu bringen und damit auch in die Welt. Und da bin ich jetzt keine Expertin, aber ich möchte einfach so ein paar Sachen anteasen. und vielleicht kommt das eine oder andere ja auch bei dir an und ist es ist vielleicht auch etwas für dein Unternehmen dabei. Das Erste, was ich wichtig finde, ist die Definition von Erfolg. Das dürfen viele Unternehmen aus meiner Sicht für sich überdenken. Ich habe schon eingangs viel vom Thema Gewinnmaximierung gesprochen und ich möchte wirklich jedes Unternehmen, jeden CEO dazu ermutigen, Gewinnmaximierung ist wichtig. Bitte, bitte bleib dabei, denn sonst kannst du dein Unternehmen nicht ähm, überleben lassen, oder? Sagen wir mal, man braucht mindestens so Gewinn halten. Ob es jetzt immer mehr sein muss, ist die andere Frage, aber dadurch kann natürlich das Unternehmen noch mehr tun und leisten, also noch mehr dienen, der Welt dienen, wenn es, wenn es auch die Gewinne erhöht, sondern daneben, was sind denn andere Erfolgsfaktoren? für dein Unternehmen? Sind es Werte, die ausgelebt werden müssen? Sind es vor allem, also aus meiner Sicht wichtig natürlich, die Menschenrechte und das, was sich an Werten hinter den Menschenrechten verbirgt? Wird das in deinem Unternehmen gelebt? Sind sowohl hier am Standort Europa, Deutschland, wie auch immer, als auch die anderen Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Das sind Sachen, die man sich überlegen kann. Dann ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, Echtheit und wieder dieses, die Persönlichkeit wirklich der Menschen im Unternehmen, die Persönlichkeit der Mitarbeiter, nicht einen Teil davon unter den Teppich zu kehren, sondern die Mitarbeiter als Ganzes mit all ihren Persönlichkeitsfacetten zu erkennen und und wieder diese Echtheit zu fördern. Und ich glaube, das kann man am besten durch starke Rollenvorbilder in Unternehmen machen. Also dass eben gewisse Führungskräfte diese Echtheit, zum Beispiel eben auch sich verletzlich zu zeigen, sich ehrlich zu zeigen, dass die das leben können und damit den Raum auch den anderen geben, dass auch so zu tun und ich glaube, dass auch ein wichtiger Punkt dabei ist, Persönlichkeitsentwicklung für die Mitarbeiter zu fördern und zu unterstützen, also Coaching-Angebote und so weiter, denn das stärkt ja auch die Persönlichkeit der Mitarbeiter und je stärker sie sich darin fühlen, desto eher werden sie es auch ausleben in, in ihrem Arbeitsleben. Vertrauen statt Kontrolle, das habe ich schon kurz angerissen. Das ist natürlich auch ein Prinzip, was man in einem Unternehmen leben kann. Das machen immer mehr. Das finde ich wunderbar. Also die Entwicklung ist definitiv am Rollen. Ich glaube, dass bei allen diesen Punkten die, die Entwicklung äh, gerade dabei ist, am Rollen ist oder wie auch immer man sagt. Auf jeden Fall zum Beispiel gibt es tolle Beispiele, wo... Unternehmen gar keine starren Hierarchien mehr haben, sondern alles in, in multifunktionalen oder multidisziplinären Teams und in Projektarbeit stattfindet und wo auch sehr demokratisch entschieden wird. Ähm, ja, also da gibt es, glaube ich, kein richtig und falsch, aber da gibt es viele super Ideen, wo man gucken kann, was passt zu meinem Unternehmen. Das ja dieser ganze Bereich New Work, der mittlerweile auch gar nicht mehr so neu ist. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen und Ansätze aus, äh, von Unternehmen in der Praxis, aber eben auch aus, aus der ähm, Forschung, glaube ich. Mehr Freiraum schaffen ist natürlich auch wichtig und vor allem mehr Freiraum für Kreativität. Das, finde ich, beginnt schon bei der Arbeitsplatzgestaltung. Und das ist etwas, was man nicht nur jetzt äh, zentral äh, fürs ganze Unternehmen steuern kann, sondern das kannst du ja auch für dich schauen. Wie gestaltest du eigentlich deinen Arbeitsplatz? Hast du viel Raum für Freiheit, wo auch immer du dir den gönnen kannst? Ähm, Raum zum Atmen, sei das halt wirklich nicht in Aktenbergen unterzugehen oder was anderes. Oder du hast schon äh, seit Jahrzehnten Postkarten an deiner Pinnwand irgendwo gesammelt und Einfach mach, dann mach doch mal, mach das doch mal clean, <lacht> wenn du das Bedürfnis dann hast. Postkarten sind ja auch was Wunderschönes, aber guck mal, ob du für dich Freiraum schaffen kannst, so dass du wieder auch mehr Kreativität ähm, entwickeln kannst. Und auf der anderen Seite, also das war jetzt eher so das Räumliche. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch durch Organisation einfach forcieren. Es gibt Unternehmen, die haben Freitags gar kein Tagesgeschäft zum Beispiel. Da ist immer nur ähm, Raum für die Mitarbeiter an, an bestimmten Projekten abseits des Tagesgeschäfts zu arbeiten, die sie sich selber ausgesucht haben oder da ist nur Get-Together mit dem ganzen Unternehmen. Gerade im startup bereich gibt es da unglaublich coole Modelle und im Übrigen gibt es auch super coole Modelle, wo man so vier Tage Woche einführt, also wo freitags gar nicht gearbeitet wird, was ich was ich auch im Sinne von mehr Weiblichkeit ziemlich ziemlich cool finde. Das darf natürlich nicht dazu ausarten, dann an den anderen Tagen übermäßig viel zu arbeiten. Genau. Also, ich glaube, all diese Ideen haben Vor- und Nachteile und man muss gucken, wie man sie in die perfekte, nicht perfekte, aber in die bestmögliche Umsetzung bringt. Und als allerletzten Punkt für Unternehmen möchte ich sagen, es gibt auch die Möglichkeit, speziell auf weibliche Bedürfnisse einzugehen und was mir da zum Beispiel einfällt und das ist jetzt vielleicht sogar so eine Art Tabuthema oder kann, das mag dir jetzt ganz komisch vorkommen, denn als ich das das erste Mal gehört habe, habe, ich gedacht, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Und zwar gibt es in vielen asiatischen Ländern, da ist das wirklich gang und gäbe, Krankentage für Menstruation, wenn man Menstruationsbeschwerden hat als Frau. Uh, das hört sich jetzt aber echt komisch an, oder? Also als ich, ich dachte zuerst mal, was ist jetzt, was ist jetzt schiefgelaufen, aber... Genau das ist ja, da habe ich mich wirklich dabei ertappt, wie männlich geprägt mein Denken ist. Denn ich habe so eins der urweiblichsten Dinge in mir quasi, den ganzen Zyklus, dem man als Frau unterliegt, einfach gar keinen Wert beigemessen, komplett unter den Teppich gekehrt und gedacht, also das muss sich ja wohl an, an, an die äußeren Umstände anpassen und nicht andersrum die äußeren Umstände daran. Und das ist ja völliger Schwachsinn. Wir sind, es geht nicht allen Frauen so, ja, aber viele Frauen wissen das. Und ich glaube, je mehr man seine weibliche Seite auslebt, desto stärker wird man das auch merken, dass wir einfach zyklische Wesen sind sozusagen. Wir leben halt in einem Zyklus und wir können nicht in diesen 28, 30 wie auch immer Tagen jeden Tag das Gleiche leisten. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert im Übrigen auch bei Männern nicht. Die haben ja auch mal einen besseren und einen schlechteren Tag. Aber bei uns ist das halt schon von der Natur aus gegeben. Und natürlich gibt es da eben auch eine Zeit in diesem Zyklus, wo es sein kann, dass du einfach überhaupt nichts machen kannst und wo es viel, viel besser auch für dein Unternehmen ist, dich wirklich zwei Tage zum Beispiel, oder ich glaube, es gibt bis zu drei Tage in manchen Ländern pro Monat, ähm, wo du drei Tage oder zwei Tage oder ein oder wie auch immer dich zurückziehen kannst, falls dir körperlich wirklich nicht gut geht, weil du Ruhe brauchst, ja anstatt das zu unterdrücken, was dein Körper dir an Schmerzen oder an anderen Symptomen in dem Moment gibt dich wirklich diese, diese Ruhe dir zu gönnen und danach frisch und voller Energie wieder zu kommen, an die Arbeit zu gehen, durchzustarten, als dass du das halt über Jahre hinweg, jeden Monat versuchst, mit Tabletten oder irgendwie anderen Mitteln zu unterdrücken, nicht aus, also nicht auszuleben, dein, deinen Bedürfnissen hier nicht nachzugehen. Genau, eigentlich wollte ich gar nicht so viel zu dem Thema sagen. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass zum Beispiel Nike das als eins der globalen Unternehmen sogar macht. Ja, also das heißt, so abwegig ist das gar nicht. Gut, jetzt habe ich viele verschiedene Themen zum Bereich Weiblichkeit angesprochen. Ich möchte das am Ende dieser Folge noch einmal für dich zusammenfassen. Was kannst du für dich heute mitnehmen? Also das, meine Aussagen in a nutshell. Wir brauchen meiner Meinung nach eine Balance in dieser Welt zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften oder zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip, zwischen Yin und Yang, wie auch immer. Jetzt habe ich es falschrum gesagt. Zwischen Yang und Yin, also männlich Yang, weiblich Yin. Und diese gibt es zurzeit nicht. Also zumindest in unserer Hemisphäre ist das männliche, der männliche Prinzip stark dominierend und wir können sehr, sehr dankbar sein, dass es jetzt lange Zeit da war und dominiert hat, denn es hat uns wirklich einen großen Wohlstand, ein großes Glück ermöglicht. Aber es hat eben auch eine Kehrseite der Medaille, die ich ausführlich dargelegt habe und wir dürfen uns jetzt erlauben, mehr das Weibliche zu leben und meiner Meinung nach dürfen wir das nicht nur, sondern wir müssen das und da sei auch an den Appell des Dalai Lamas, äh, den ich eingangs erwähnt habe, nochmal erinnert. Also wir müssen meiner Meinung nach oder wir dürfen jeder für uns unseren weiblichen und männlichen Teil leben. Erstmal geht es darum, den überhaupt anzuerkennen und dann zu leben und zwar Genauso wie unser Verhältnis ist. Es kann ja sein, dass bei dir das nicht 50-50 ist, sondern dass du einfach vielleicht mehr männlich und einen kleineren weiblichen Anteil in dir hast. Finde das für dich heraus und schau, ob du gemäß diesen Anteilen, die du in dir hast, auch dein Leben gestaltest. Wenn du das nämlich nicht tust, das kann ich dir hier quasi Brief auf Siegel geben, auf Dauer wirst du darunter leiden, auf Dauer kommt alles irgendwie raus. Und ja, so geht es nicht nur jedem von uns, sondern so geht es glaube ich auch jetzt eben der gesamten Welt, dass wir merken, was jetzt alles an, an negativen Effekten gekommen ist, dadurch, dass wir die ganzen weiblichen Aspekte verdrängt haben. Fang bei dir an, wenn du mehr Weiblichkeit in die Welt bringen möchtest. Lebe deine Weiblichkeit mehr und damit gibst du auch mehr Weiblichkeit in die Welt. Wie ich vorhin gesagt habe, kannst du das tun, indem du für dich das Prinzip Schöpfen statt Performen etablierst, indem du deine eigenen Grenzen kennenlernst und dazu stehst und indem du lernst, wie du mit dem Flow gehst, wie du loslässt und dann auch ein bisschen die Männer dazu ermutigst, diese Eigenschaften für sich mehr zu leben, wenn sie das Bedürfnis da danach haben. Genau, das sind jetzt eigentlich alle Sachen gewesen. Nochmal in der Zusammenfassung, die ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Wenn ja, schreib mir doch gerne, was es war auf Instagram. Da findest du mich unter at dr.tessaelpel. Dr Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich extrem über eine, bei iTunes 5 Sterne Bewertungen, bei, ähm, bei den anderen Plattformen auch positive Bewertungen. Das hilft diesem Podcast noch sichtbarer zu werden, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Menschen und gerade Frauen dabei zu unterstützen, in ihr Leben voller Menschlichkeit Freiheit und Liebe zu finden und ihren Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Teile die Folge auch gerne mit Freunden, Bekannten oder Familie. Wenn du jemanden kennst, wo du glaubst, ach, das könnte sie oder ihn weiterbringen und wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast und denk auch dran, heute bis 24 Uhr ist die letzte Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen und die One-on-One-Impulse-Sessions mit mir im Wert von 690 Euro zu gewinnen. Und zum Schluss möchte ich dir noch sagen, denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.